como no está el objeto ilustrado tal cual, ni, ni, ni cómo funciona ni nada de eso, sino que simplemente es la excusa como para retratar esos tiempos violentos que, que sobre todo en, en Colombia y Bogotá en específico, esos años fueron supremamente violentos en todos sentidos, desde lo social, desde lo económico y como pues desde el grabado, al poner esa, esa imagen ahí como de una manera tan, eh, tan precisa, pues no, no daba luces como a esa violencia que, que emite, sino como si vuelves otra cosa. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 94. Les habla su anfitrión Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Hello Print Friend es un podcast bilingüe y al suscribirte recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Hoy y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball, que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para la práctica de la impresión desde 1997. Productos como Arnhem 1618, un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Arnhem. Artistas y maestros impresores como nuestro editor Timothy Pauschak lo usan frecuentemente para sus litografías. A su vez que Miles Calvert motiva a sus estudiantes a participar en la competencia anual de Speedball, nuevas impresiones. Así que si estás buscando un papel económico que aguante cualquiera de tus ideas en tinta, busca ya la página web www.speedballart.com para que sepas dónde puedas ubicarlo. Para nuestros oyentes en los Estados Unidos, la sexta edición del Rocky Mountain Pre-Making Alliance Symposium tendrá lugar en octubre del 12 al 14 de este año en la ciudad de Spokane, Washington. Tickets en rebaja por Presell están disponibles en la página web www.rockymountainprintmakingalliance.org. En el programa de hoy estaré conversando con Camilo Cuervo, mejor conocido como 21 Cuervo. Él es un artista plástico y cofundador del Taller 3 en Bogotá, Colombia. Hablaremos sobre sus inicios en el arte urbano, su amor por la gráfica donde explora la violencia y su pasión por el sentir colectivo que conlleva la vida en un taller. Cuervo estará anunciando su exhibición que abre este sábado en Barcelona, España, donde explora la calidad visual de una serie de objetos de tortura en taco perdido. Así que sin más preámbulos, acompáñeme a Cataluña para una conversación con Camilo Cuervo. Bueno, no, pues muchas gracias, sí, no, Tao, buenísima energía ahí, y pues eh, mi nombre es Camilo Cuervo, eh, también pues o Cuervo 21, soy de Bogotá, Colombia, eh, me dedico a la plástica sobre todo, como a la pintura y al grabado, a la serigrafía, lo que tenga que ver con imágenes múltiples, es como lo que, a lo que me dedico. Chévere, y eso lo has estado haciendo más o menos por cuántos años? Bueno, eso empieza desde... Mmm, conocí la gráfica en la universidad como hacia el 2008, más o menos, y pues nada, enamorado ahí de, de sacar reproducciones en imagen. Eh, pues sí, como que esa parte, digamos, de la, de la gráfica va mucho 
acorde a la prueba y al error. Es pura, pura alquimia ahí. Esa, ese sentido que tú tienes de, de la prueba y el error y todo eso, y esa fascinación hacia el grabado que aprendiste en la universidad, como tú bien dices, ¿qué querías hacer tú de pequeño? ¿Tú siempre supiste que, que ibas a ser artista o que tenías algún otro sueño? No, pues mira que pues eh, siempre había tenido como un enfoque hacia las artes, como sobre todo a las humanidades, como que esa parte me llamaba muchísimo la atención de cómo, digamos, crear desde la mano, como esa relación entre ojo y mano siempre me, me llamó la atención y pues nada, cuando ya tocaba profesionalizarse, pues siempre y también como que no sé, me llamaba la atención el cuerpo como en la medicina como el estudio de, de la anatomía y pues nada, fue como que el mismo arte me llevó, como que siempre había estado estudiando arte desde muy muy pequeño y, y pues nada, fue como que si me hubiera escogido a mí más bien, fue como bueno, pues ya continuemos haciendo lo que siempre he hecho y no metamos más, más ahí como hilo a otra cosa y, y pues también estaba eh, en la, eh, como metido en el tema del, de las artes marciales y pues también lo dejé como que me, me quedé lleno al, a, sí, al dibujo sobre todo, a la gráfica ¿Qué, qué tipo de artes marciales practicabas tú? Sí, karate, karate. <risa> <risa> ¿Hasta qué cinta llegaste? No, negro como desde, ¿Ah, los, sí? como desde los cinco años como hasta los 20 eh, ahí estuve en ese tema que pues sí me ayudó muchísimo, sobre todo en la parte de disciplina, como, como lograr encajar eh, esa cuestión ¿no? de mente y cuerpo que siempre pues, está presente ahí en el oficio. Sí, sí ese, eh, está interesante porque creo que muchas veces se tiene el mal concepto de que el arte es simplemente hobby, una cuestión que tú haces así por, porque te nace, ¿no? ¿Por qué? Ah, porque es chévere, pero no se habla mucho sobre esa mente y cuerpo. Sí, sí, sí no, y, ¿no? por supuesto, bueno, especialmente la gráfica, por supuesto, bueno, y cuando estás haciendo plástica también, pero chévere, no, yo, yo llegué hasta la silla, hasta la cinta amarilla, o sea, yo no, ¿Ah, yo sí? tuve mucho tiempo, sí, me acuerdo que a mí no me gustaba mucho el combate, me gustaba más el katá. Ya, claro. <ríe> la figura, eso sí estaba chévere, pero cada vez que me tocaba combate me ponía muy nervioso, no me, no me, claro, no me gustaba. Recibirla. Y los golpes tiene ahí su, su, su reticencia. <ríe> sí, por supuesto. Bueno, entonces estuviste haciendo karate hasta los 20 años. Sí, sí, estuve ahí, pues también me gustaba ser, ser juez, como que también me metí mm. ahí como en campeonatos y, y no, yo sí me metía a todo katá, combate lo que fuera, y, pero sí pues, demandaba muchísimo tiempo, eso no sé, como que a la hora de ya de, de decidir por qué lado ir, no sé, las ocho horas diarias era un tema ahí para, ¿no? Sobre todo para descansar, como que sí. Y sí, era complejo. ¿Y eso, ¿Y eso fue algo que te pusieron tus papás porque, bueno, para que hagas algo y drenes energía o existe una tradición dentro de tu familia no, en sí, las artes marciales? Era eso más bien. <ríe> Tenía mucha pila ahí. <ríe> Tener algo que hacer después de que fuera al colegio. <ríe> sí, verdad. No, por supuesto. ¿Qué, eh, ¿Existe algún tipo de influencia familiar con respecto a las artes? O sea, existe. Sí, uh -huh. sí mira que 
Eh, pues mi padre es, es arquitecto, mi mamá diseñadora y dibujante. Entonces, como que por ese lado siempre hubo pues todo el apoyo, como que siempre estuve viéndolos y con todos los materiales y todo como dibujando, sobre todo. Siempre estuvo ahí presente ese ejercicio, ¿no? De, de ver el mundo desde, desde el papel. No sé, eso estuvo, fue como que sí, muy natural para mí, yo creo. ¿Cuáles fueron las primeras técnicas de que tú, con las que tú trabajaste? Creo que mencionaste el dibujo en algún momento. Sí, no, pues la verdad, las primeras técnicas así fue en la, la pintura y, y el aerosol. Fue como, como desde, desde muy chico me llamó la atención el graffiti, como es escribir el nombre por todo lado, estar presente en muchos lugares sin estarlo. Eh, en mi colegio, pues digamos, el, ahí también estudiaron como varios referentes de ahorita de Bogotá. Eh, ahí estudió también uno que pinta cero, otro que hace parte de Bach, eh, Caid, y pues ahí nos encontramos y, y fue así como un caldo de cultivo para fortalecer como esa idea de estar pintando, ¿no? como sin, sin pretensiones, como simplemente ir a rayar por ahí. Ese fue como el primer acercamiento. Eso, eso es una cuestión que me llamó muchísimo la atención ahorita que estuvimos en Bogotá. Este, estuvimos dos semanas por Chapinero, por toda esa zona. Este, la cantidad de graffiti, la cantidad de mural, la cantidad de gráfica que se pega en las paredes es increíble. Y no solamente los que están a nivel de, de los peatones, sino hay piezas que van como una de toxicómano que va, no sé, 20, 30 pisos en un edificio. Sí. O sea, es una cuestión increíble. ¿Qué están comiendo ustedes allá en Colombia que los pone a, a hacer trabajo tan bueno? ¿no? O sea, técnicamente y también arriesgado en la, en la parte de la escala. Sí, la verdad es que sí. Uf, la ciudad, o sea, donde tú mires va a haber ahí alguien. Alguien ya miró ahí primero, ¿no? Uh -huh. Una cuestión así de imagen por todo lado. Claro, sí. Mucha gente haciendo cosas increíbles ahorita. Ya casi que uno no, no da abasto para conocer a, a tantas personas, aparte es que es un monstruo de ciudad. Uh -huh, sí. En todo lado. Es, oh, sí, lo que tú dices es muy impresionante cómo pues, se aprovecha el formato y pues que la ciudad es, es bien caótica para, para pintar también. Sí, caótica, pero bueno, por la cantidad, o sea, like, eh, ¿existe una recepción por parte de la ciudad hacia el trabajo? ¿O, o es una de esas cuestiones que todavía existe como una, una especie de, de, de conflicto entre lo que es el grafitero o el, o el artista urbano y la ciudad? Sí, no, pues hay de todo. Últimamente casi que se ha vuelto mucho más amable, la verdad. Como que ya ha sido más normalizado, hace parte ya del paisaje, por así decirlo. Al principio sí ya era mucho más estigmatizado, pero de unos años para acá, sí, sí, como que sí ha habido un trabajo desde la parte cultural y como de, de acercar un poco más al público de que, digamos que los que hacen graffiti, mural y todo, bueno, street art, como todo ese gremio de que pone imágenes en la calle, eh, se ha visto desde la parte artística y no tanto desde la vandálica, como, no sé, confundirlo como con un ladrón o algo así, como hacia lo malo, sino más bien como están expresándose <ríe> por ese lado. Sí, y pareciera que estuviese como un apoyo, un apoyo también hacia la parte gubernamental, ¿no? Que, que ha estado como que invirtiendo un poco más de dinero en esa zona. 
como para darle oportunidad a, a los artistas ¿no? que también produzcan un trabajo en, en diferentes partes de la ciudad. Sí, claro, y no sé, como desde el 2014-16 ha, ha habido como un apoyo desde el Estado para precisamente tratar de regular todo este tema desbordante, pero yo creo que lo que se ha hecho es todo lo contrario, como motivar a la gente a que siga pintando y que hayan más que quieran hacer eso, y sobre todo a lo que decías, ¿no? la escala eh, pues llama mucho la atención y como las oportunidades como pues poder sacarle provecho a lo que se hace pues tan desinteresadamente desde un principio, ¿no? También. Sí, eso está bien interesante. Yo, yo, bueno, yo nada más pasé dos semanas y la cantidad de, a mí la inspiración que yo recibí caminando por las calles, sí. o sea, desde que volví a casa no he parado de dibujar. O sea, estoy así como que la mente la tengo sumamente yeah. activa ¿no? porque es, eh, el estímulo visual en la ciudad es sumamente grande y la energía ¿no? también entonces me imagino vivir o sea crecer en una ciudad así no me sorprende que ustedes quieran ser artistas porque... <risa> sí, no, la verdad es que sí es una, es una competencia sana de alguna forma como que pues sí, los que llevan mucho tiempo pintando, como que se conocen como a, así, como han crecido juntos, digamos, ahorita pues la mayoría de esas personas que empezamos así desde los 2000 para adelante, eh, pues ya tenemos más de 30, entonces ya vemos desde una perspectiva un poco como más relajada, no tan pasional de, ah, oh, este, no sé qué, sino como viendo desde, desde diferentes puntos de vista todo ese caldo de cultivo, sí, da muchas ganas de pintar también, pues porque, no sé, la gente que empieza eh, hace cosas muy buenas y uno es como, uy, como que me estoy durmiendo o algo así, como que Exacto. no relajarme con lo que hago, sino, uy, mira que este está uf, sacando cosas buenísimas en tan poco tiempo, eh, sí, es como, como que nos va arrastrando también ¿no? a seguir. Sí, ahorita cuando estuvimos allá estaba un festival de mural, que, que estaba ocurriendo en tres partes diferentes de la ciudad y fuimos a ver la cuestión. Y... Pero eh, sí, un trabajo increíble, ¿no? Este, muchísimos artistas, no solamente colombianos, venezolanos, o sea, muchísimos inmigrantes que, que, que ahora está viviendo en Bogotá y pues todo el mundo activando su, sus paredes, ¿no? Bien, bien interesante. Que también este, me llamó la atención porque, o sea, si nos ponemos a ver la... la el concepto, o sea, el core de, de lo que es el graffiti, ¿no? Es una cuestión así de, de rebeldía, es una cuestión de como que de hacer el trabajo encima de, de la superficie, activar la superficie urbana sin necesidad de tener el permiso, ¿no? Sí, es como esa expresión por encima de las regulaciones que existen. Eh, ¿Qué crees tú? O sea, ¿crees tú que, que, que existe un conflicto ahí en cuanto el gobierno empieza a a invertir en tratar de regular el, gra el graffiti y también empezar a aplicar como, eh, eh, ¿cómo se llama? Esos compuestos antigrafitis por encima de, de las pinturas que ya están hechas como para evitar esa conversación que, que ya existe entre grafiteros, de taguear encima de todo. Sí, sí, es una contradicción bien, bien, pues, bien graciosa, ¿no? Como de cubrir el graffiti con el graffiti, antigrafiti, bueno, como que esa palabra ya se viene utilizando para muchas cosas. Eh, bueno, y pues se pretende, ¿no? Como con la bandera de, de museo, ¿no? De, de llevar las imágenes 
para todo el mundo, sin pagar, etcétera, pero pues eso, eso es, no sé, es, es peligroso a la larga también, ¿no? Como que yo pienso que, pues por un lado, está bueno pues que ya se pague como lo que es eh, por una imagen, como que haya como esa constante últimamente de pagarle a, pues a los escritores de graffiti, artistas, ¿no? Bueno, como... Mmm, que metan a todo el mundo en el mismo paquete de, de artista urbano, puede ser peligroso, pues por, por muchas razones, ¿no? Porque pues sobre todo los que pintan así constantemente, pues muchos se, se han sentido como vulnerados desde, bueno, esta gente pues salió de la nada, como quién es este y por qué se está eh, como llevando algo que al graffiti le llevó tanto tiempo. Eh, fortalecer, pero por otro lado es como, bueno, se están visibilizando eh, nuevos, nuevos talentos como que ya no es necesario ser escritor de graffiti como para pintar en la calle, que también es como de la esencia misma del graffiti, ¿no? que cualquier persona lo puede hacer, entonces ahí entra en choque como desde el, las mismas reglas eh, esa idea de, de cómo pues la misma ciudad va absorbiendo y el sistema, ¿no? es, esa cuestión de dinero también va absorbiendo lo que al principio pues es algo como de resistencia y de, de algo gratuito mm, hay una, una constante ahí no como pues que el dinero hasta qué punto lo puede comprar todo no hasta el mismo eh, lo, lo que mismo critica también lo puede comprar todo el mundo tiene un precio también no como bueno pues si tengo esta oportunidad cojámosla mm, después cojo los, las pinturas y hago lo mío también, como hago cualquier cosa y me llevo el botín, ¿no? Pues es, es, es un, sí, puede, es utilizada también, ¿no? Como, como el arma de la gentrificación, puede ser, ¿no? Como que ya después los barrios peligrosos se vuelven eh, galerías, eh, todo sube, eh, los mismos habitantes, pues ya no les gusta tanto esa idea de turismo por muchas razones, ¿no? Les sube la renta, <ríe> sí, como que pues como que tiene una balanza ahí que en constante sube y baja eh, pero pues sí definitivamente sí hace parte de, de una historia y sobre todo de, pues de, de la cultura y arte latinoamericana ¿no? como que eso pues sí como que volver todo tanta cultura así con fervor pues da lo que tú dices ¿no? Pues, de inspiración de alguna manera por supuesto debatirlo sí uh -huh. Sí, no, eso es sumamente interesante porque, sí, el, eh, años recientes, la aceptación hacia el arte urbano, sobre todo con Benzi, you know, uh -huh. con este Shepard Ferry, Swan, yeah. estos artistas que se volvieron comercialmente, eh, o sea, el, el, el mismo sistema del arte lo, lo, o el mismo mercado del arte lo, los puso a valer muchísimo, entonces ya este, como que se crea que esa idea de cool, ¿no? Entonces empiezan como que, bueno, vamos a curar esta especie de, de, de narrativas visuales en, en específicas, en zonas específicas de la ciudad, como para atraer el turismo, ¿no? Y que sea como sumamente protegido y, y curado, y entonces se crea, eh, o sea, se ve que la, existe la buena intención, sí. pero al mismo tiempo como que va en contra de esa cultura, ¿no? De lo que de lo que hizo, y, y pareciera que, que eso pasa con todo, ¿no? Claro, con la música no, también. No. La sí. música al principio es, o que si el punk rock es sumamente, like, eh, eh, es una esencia sumamente fuerte, eh, tiene un sentido, ¿no? Es rebelde, y después como que 
cuando la banda se vuelve famosa ya empieza a ser más comercial, un poco más limpio. Ajá, claro, ¿no? Y sí, eso, eso, eso suele pasar y como que ya se desprende de su origen para convertirse en otra cosa, pero con la bandera del mismo, de su raíz. Sí, es como trans, transportarlo a otro lugar, ahí que, pues, que no se ha explorado, pero pues hay otros ejemplos que no va hacia allá, vamos, ¿no? Pues, hay como luces, pero pues sí, no sé. Por supuesto. No, no, eso está, está bien interesante. Bueno, entonces estuviste este, inspirado por toda esta, esta magia del arte urbano desde, de, desde cuando estabas en la escuela con todos estos artistas inmensos sí. que han estado eh, activando la ciudad de Bogotá, ¿no? Y la hacen una eh, sumamente vibrante. A mí me encantó, de verdad, estar ahí. Eh, y entonces, ¿cuándo empieza la gráfica? Porque tú dices que aprendiste en la universidad, pero ¿qué fue lo que te atrajo de la gráfica aparte de los múltiples? Porque es muy distinto trabajar con un spray a trabajar con, con una gubía. Sí, no, totalmente. De pronto es porque es un, un punto ahí de, de quiebre en donde, bueno, pues ya en el estudio ya, uno, ya es como una conversación con uno mismo. Eh, con todo este juego de Lego yo siempre tuve como mis no sé, como que siempre estaba en constante lucha, porque pues no soy una persona que le guste como poner el nombre como de primerazo, sino que no sé, me gusta más como la parte grupal, como estar más activo desde el anonimato, ¿no? Como estar tras bambalinas y que pase lo que tenga que pasar con la imagen. Eh, y pues eh, en la universidad descubrí a varios personajes como yo, <ríe> como así que nos gustaba estar ahí cada uno en su mundo, eh, crear cosas pues como que tenían mucho valor pero pues eh, simplemente por hacerlo, o sea como sin necesidad de mostrárselo a alguien para sobresalir ni nada y eso me encantó como la dinámica ese del fanzine, eh, empezamos como en el salón de grabado justamente mm, a reunirnos los viernes sobre todo en la noche después de pues porque era una facultad que estaba naciendo como que no, no estaba como tan protegida, no había guardias así que estén uno, sino que uno estaba en la universidad por ahí, como en diferentes salones, y ese salón estaba por allá abajo escondido, y pues no, no había mucho control que digamos entonces nos reuníamos ahí a hacer sí, tardes de fanzine, a dibujar y no sé, a compartir a estar ahí, parchar un rato eh, hasta la noche entonces ahí se empieza como todo este ejercicio de compartir lo, los mismos gustos eh, y pues ese salón era el número 3, de ahí el nombre de Taller 3, porque después ese salón pues se va a derrumbar cuando ya crean la facultad, facultad ya el edificio de artes ahí de la Javeriana. Entonces, desde ahí es la idea como de, bueno, con algo así experimentando en la gestión cultural, como hagamos cosas, hagamos eventos, hagamos eh, conciertos, multidisciplina, así como bien, no sé, sin sin ver mucho hacia el futuro, como no, ahorita pues hay que aprovechar que tenemos todo esto, pues las herramientas y la cuestión, y esa, esas ganas, ¿no? esa energía de, de comerse el mundo prácticamente, mm, nos da ese impulso hacia la gráfica, que era algo que pues, se necesitaba tiempo, eh, pero era una cosa como que no todo el mundo lo hacía, como que era ese misterio, esa magia, esa magia sí. Que, que, que tiene ahí toda esa tinta o de ensuciarse y de, de estar ahí un rato parchando donde están los, los amigos. Y pues nada, así nace Taller 3 como con, con, con esa idea y 
de atraer muchas personas y colaborar y hacer proyectos y hasta que el punto en donde uno decía, ay, yo también soy de Taller 3 y uno, ah, sí, bueno, bueno, bienvenido, no importa ya entre los mismos miembros eran tanto las personas que era bueno, todos vamos a hacer Taller 3 y fue una cuestión ahí de, de que no hay cabeza todo era muy horizontal entonces, pues nada, ahí empezó como ese gusto por compartir el, los stickers como los grabados, eh, carteles eh, pegarlos por ahí, por la calle, con los amigos, con conocidos, intercambiar. Eh, esa idea era muy, como, como muy de amistad, muy de, muy de sentir desinteresadamente, ¿no? Como sin sacarle mucho, sin pensar mucho en, bueno, y esto en cuánto lo voy a vender, que siempre es como esa gran incógnita después de que uno termina una imagen eh, en el grabado. Y pues en la gráfica es como, bueno, pues si se vende súper bien, pero pues si no, pues lo disfruté y eh, como que lo hago por otras motivaciones. <ríe> sí. Entonces en ese caso, tú también estás hablando del trueque, ¿no? Del valor del, de, de la pieza de papel o del cartel como una especie de divisa que tú puedes intercambiar con otras personas. Total, sí, Uf, y sobre todo para conocer personas, como que muchas veces, como, ah, chévere esta imagen, yo tengo a, no sé, un amigo que también hace, y empieza como a expandirse esa red, así de, 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 de gente bien particular, como, y, y casi todos tenían, pues sí, como tenemos así, alias, no es como el nombre, sino es como, ay, no sé qué, y como que no, no dicen el nombre, sino cualquier, hay nickname, entonces es como, bueno, pues, ah, yo conozco tu trabajo, y así como que uno primero termina conociendo lo que hace y después la persona, básicamente, eso es, pues sí, en muchos lugares pasa eso, ¿no? A mí me encanta eso, cuando yo veo el trabajo y conozco el nombre, ¿no? Y, <risa> y después, claro, empiezo a ver el trabajo en todos lados, de que, ah, este sí. es de Stingfish, este es de, de Toxicómano, y después <risa> llego a conocer a la persona. Sí. Como que, wow, ¿sabes? Tienes esas dos imágenes, ¿no? Porque, claro. y, y es bien interesante ver porque, claro, son humanos, ¿no? Pero en mi mente, cuando veo el trabajo y como lo admiro tanto, se ven como estos iconos inmensos, ¿no? Y, y después cuando tú los conoces, son unas personas sumamente normales y chéveres que les gusta tomar café y hablar y... Pero sí, eso, eso fue interesante. Creo que eso fue una de las cosas que más me gustó, ir a Bogotá, de ir al Instituto Gráfico, de, sorry, eh, perdón, el Instituto Bogotano de, de Corte, pa, pasar por el Taller 3, ¿no? pasar por allá por el Taller de las Moscas, o sea, eh, por San Felipe, eso estuvo genial. Cuando tú dices que eran un montón de personas en este, este, este grupo que quisieron Taller 3, más o menos cuántos miembros tenían al principio? Éramos unos 20. Algo wow, así. pero eso es un buen colectivo. Sí, sí, lo que te digo, como que cada uno hacía cosas totalmente distintas, y, pero con la bandera de Taller 3, pues se, se, se abrieron muchas puertas porque se hacían exposiciones grandísimas, eh, como que se invitaba a, a, a ser parte de algo. Y eso, pues, estando estudiando, es muy importante, ¿no? Como encajar en un nicho. Es como, uy, bueno, yo me subo en este barco de una. Y sobre todo hubo un, un evento pues, muy importante que fue un viaje a Cuba, porque gracias eh, a, a Juan Carlos Rivero, que es nuestro profe de, de, de grabado de linoleo, eh, él es cubano y dijo, no, hay esta oportunidad para exponer y para viajar. Entonces, claro, todo el mundo de una, <risa> vamos a hacerlo. Entonces, eh, 
desde ahí como que, uy, bueno, esta gente desde afuera, ¿no? Como se empieza a ver, uy, esta gente ya está exponiendo afuera, ya está como, como posicionándose de alguna forma, eh, pues como desde algo que ellos mismos gestaron, pues es, es mm -hmm. muy difícil sobre todo en ese campo artístico, galerístico, ¿no? Mm -hmm. eh, entonces, ahí el, nuestro otro profesor de, del grabado siguiente, del grabado de metal, eh, Alfonso Álvarez, eh, le llama mucho la atención como esa energía, ¿no? Como de, pum, no, no dejar morir esto de la gráfica como algo bien de años pasados, ¿no? Como de que es importante conocer, pero pues yo me voy a dedicar a lo digital, digamos, ¿no? Como eh, nosotros como, como colectivo, pues, eh, le llamamos la atención y dijo, no, pues yo tengo un montón de máquinas en una bodega, yo tengo acá las herramientas que, pues, la verdad, nadie las está usando y, pues, está dañando, prefiero que estén en un espacio porque no hacemos algo con eso, nosotros sin dudarlo dijimos, venga ¿qué, qué hay que hacer? y nada, y sacamos casa eh, ya como entre todos eh, también muy de la mano y la ilustración ¿no? con José Rosero y, y, y su casa pinta ¿no? con esa parte también de, de, de gestión ¿no? cultural muy, muy, muy experimental sacamos un espacio, una casa y pues empezamos a compartir, entonces se, se empezó a fortalecer todo eso de, de exposiciones, hacíamos exposiciones, no sé, cada 15 días, cosas así, como mejor dicho, estallando toda esa posibilidad de, de producir, producir y mostrar, producir y mostrar, entonces ahí pues ob obviamente con ese ritmo de trabajo eh, pues se fueron saliendo las personas, como no, uf, esto está requiere mucho y pues a la hora eh, no, no estoy ganando tanto ¿no? mm, esas mm. ganas de, de mostrar pero de la parte de comercializar poco mm. eh, se fue se fueron saliendo las personas y pues cada uno como decidiendo qué, qué rumbo tomar no lo, lo audiovisual la historia del arte eh, más por la pintura bueno sí como que cada uno mm. fue escogiendo su nicho y quedamos 10 eh, creo que así fue la, la, la mitad y, y así. Sí, es que, claro, cuando se, se convierte una persona en un obrero gráfico, ahí ya, o sea, la labor es bien dura, es bastante fuerte y sí. pues ya <ríe> la remuneración a veces no es muy buena, pero, pero sí existe esa gratificación, ¿no? Cada vez que se hace una, una pieza o se, o se crea esa, ese vínculo con otras personas. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar su taller, la casa sí, que sí. tú mencionas, increíble. El espacio buenísimo, mucha luz, este, increíble que ustedes también tienen hasta, uh, Felipe nos estaba comentando sobre una, sobre la litografía, sobre la, la, la prensa de litografía que tienen ahí. O sea, sí, ustedes tienen sí. prácticamente todo, eh, serigrafía, litograbado, hacen eh, metal también, o sea, de sí. todo en esa casa. Sí, sí, todas las, las técnicas, también un poco como esas, eh, no sé, como esa, esa ambición de poder eh, trabajar todas las técnicas, ¿no? Como, ese, como, como esa idea de investigar el material, eh, un material extinto, que es muy difícil de conseguir, ¿no? Como los materiales, eh, las, la, las tintas, todo es como bien específico. Mm. Sí, no, ahí, ahí, ahí con Felipe, eh, pues vamos, vamos dándole, como abanderando el, el proyecto, que, que sí, ya llevamos unos añitos, eh, ya 
No, increíble. No, me encantó eso. Y cuéntanos un poco más sobre esa transición de salir de la universidad y empezar como que en el mundo real a seguir este, manteniendo vivo ese, ese sueño, ¿no? Y ese ímpetu y esa energía creadora que tenían ustedes. Sí, no, pues eso fue, pues todos teníamos claro de que mmm, no íbamos a ser como empleados, <ríe> como que queríamos nosotros. Eh, eh, muchos de los que estudian arte generalmente pues se van por la parte de diseño, como esa cuestión de, de, de publicidad, ilustración para alguien, ¿no? Como, como ser ser parte de, de, del mismo rollo que veníamos como que no éramos muy buenos haciéndolo, como obedeciendo. Entonces dijimos, bueno, pues vamos a sacar eh, este, este proyecto adelante, a ver qué, qué empieza. Eh, pues yo empecé trabajando con una galería ahí en Bogotá, pues bien reconocida, que se llama Casa Cuadrada, que su enfoque era muy hacia el pop art y pues bueno, el, el graffiti, bueno, toda esta cuestión eh, tiene mucho que ver con, con ese tema de las vanguardias. Entonces, siendo el asistente directivo de esa galería, me di cuenta realmente cómo funcionaba esa transacción de pieza a dinero, ¿no? cómo, cómo funcionan las ferias internacionales, eh, cómo, cómo son las técnicas y el tiempo de los artistas, eh, manejar personal, manejar eh, como esos tiempos de las ferias, de las galerías ya posicionadas, de las mega galerías. Mm -hmm. Entonces lo que, lo, lo, que, lo que pasa ahí es que digo, uy, no, esto es como un trabajo bien ejecutivo, como yo quiero estar es en el otro lado. Mm -hmm. Entonces la, la parte de creación se me hace como, pues sí, puede que gane menos, <ríe> empezando, sobre todo saliendo de la universidad, como, uy, bueno, esta persona lleva ya unos 30 años dándole sin parar. Eh, bueno, a mí me faltan unos cuantos. <ríe> claro, sí. Es como, como, bueno. Eh, vamos a, a, a trabajar, eh, vamos a, a, a formar obra porque pues no hay de otra. Si quiero como ya, como que la cosa fluya, pues tengo que, es que producir. Entonces ya empezamos a, a crear la galería, se llamaba la, la caja galería con el taller. Y pues como éramos varias manos, pues cada uno eh, así se, se apropió de un rol. Entonces digamos, esta persona hace gestión, esta eh, es buena en montaje, está buena en redes, así como que cada uno tenía un, un, una tarea, una actividad para hacer. Mm, y así lo hicimos como, como unos cuatro años más o menos eh, de exposición así full, invitando gente, ya la gente nos escribía, entonces ya llenábamos un, un cronograma. Sobre todo nuestro enfoque era la, la, pues los que estaban eh, graduándose. Como, uh -huh. uno de los requisitos para graduarse de la Javeriana era exponer en un lugar, eh, en una galería entonces como plataforma eh, nosotros eh, hacíamos toda la gestión, el montaje con el artista y bueno, hacíamos esa, ese primer paso eh, y siendo así, pues ya después de esos cuatro años dijimos uy no, qué paliza nos estamos dando ya <risa> la verdad <risa> La gestión ya como que no va con nosotros. Y sobre todo que en ese momento pues empiezan a ser San Felipe como gente que ya se ha dedicado de lleno a la gestión, como a, a, a mover piezas, marchantes casi. Entonces dijimos, no, pues esta gente que lo hace súper bien, que le gusta, de hecho, que nosotros éramos un poco arregañadientes, como, bah, toca llamar, toca, bueno, estar ahí, toca apoyar a la gente, <ríe> como insistir. Nosotros somos muy, muy, muy de, muy, 
muy poco de eso, ¿no? Como, ah, toca ir a tal fiesta porque este músico como muy... Bueno, vamos porque toca. Entonces, mm. digo, bueno, hay gente que se le da muy bien toda esa, esa parte de socializar con, con todo el mundo. Entonces, digamos, vamos a, a tejer red con esos amigos y nosotros vamos a cerrar la galería y dejar el taller de producción, ¿no? Como, mm -hmm. Y ahí, y pues, a, hasta ahora, ¿no? Porque pues a la hora de producción tampoco es que uno se demore poquito, porque nos estamos demorando para crear una, una individual alrededor de año y medio, dos años. Wow. Entonces, sí, como que también eh, ya sopesa, ¿no? Como que pues, ya, ya vamos avanzando en el tiempo, tenemos que pagar cuentas, tenemos que... <ríe> ¿Cómo vamos a vivir siendo esto que no nos gusta? Entonces, uh -huh. bueno, como complementar las dos cosas, ¿no? como crear obra y, y, y tener lo necesario para pagar la renta, servicios, bueno. Claro, exacto, porque eso sí, verá que eso sí no para, eso viene todo lo primero de mes. Sí, entonces, en, cuando ustedes están hablando de producción, eh, ¿es más que todo una producción que ustedes hacen en colaboración con otros artistas? O sea, ¿serían ustedes maestros impresores que hacen ediciones? ¿O este, se enfoca más que todo en hacer el producto original de ustedes? Las dos. Mira que, hemos, sí, como que una de las cosas que no queremos dejar de hacer es obra propia, y, pero pues también está el otro lado de, de, de colaboración, de, de hacer co-creaciones, como que el mismo taller eh, sea una herramienta más para otras personas que nunca han hecho ese tipo de, de técnica, ¿no? Es una forma también como de, de dejar legado, de alguna manera. Claro. Como de no dejar morir, sino también es una cosa que, que nos inculcó muchísimo nuestro maestro Alfonso, pues que, que murió hace, hace poco, en el 2020, con lo, todo este tema de COVID y demás. Pues es como, como, como uff, bueno, todo este conocimiento que es algo muy cercano, como lo hacemos circular, que era lo que él siempre quiso. Entonces también es una manera ahí de, de, de dejar ahí huella ¿no? con este, este tema de la gráfica, ¿no? que es como que bien, es, bien especial, bien particular. Qué lindo ¿no? que ustedes puedan este, seguir manteniendo ese, ese sueño vivo. Ahí parece que hubo un auge muy grande con respecto a la gráfica, como que cayó un poco y ahora está renaciendo. ¿no? Y ustedes son parte de esa de esa generación que lo está trayendo y lo está haciendo visible a muchas más personas. Entonces ustedes también enseñan, dan talleres, dan, enseñan clases dentro del taller, dentro del taller 3 hacia, hacia, un, hacia la comunidad que vive cerca de, de la zona. Pues eso, eso lo hacemos bien puntual. La verdad es que nos hemos enfocado mucho en la creación de proyectos, sobre todo, eh, cada uno también, pues los que, eh, algunos que se han ido, pero los que quedamos también del taller, nos gustaba mucho también la docencia, como esa parte pedagógica, eh, trabajando, no sé, en colegios, universidades también. Eh, y desde ahí, pues, se, se, como que se ancla muy bien a, a la temática del taller, que es mucho mm, de, de crear desde lo propio y no como, como si fuera, sí, como producción industrial, sino más mm -hmm. bien como muy eh, ediciones limitadas como de uh -huh. transformar y, eh, imágenes desde la serie pero algo con, con valor agregado ¿no? como no, no simplemente por hacerlo sino conceptualizando por qué grabado bueno como por qué quieres hacer esto en grabado ¿no? como por qué lo quieres hacer en serigrafía si lo puedes hacer en pintura ¿no? como, como por qué ten siempre el por qué eh, de primeras 
es, es como una de las cosas que, que queremos hacer. No, eso es interesante porque están tomando como que lo que aprendieron ustedes dentro del el aula de clases yendo a la facultad y lo están aplicando hacia un contenido un poco más popular, ¿no? Hacia lo que es el, el, el taller de ustedes y llevando esa educación hacia, hacia la comunidad, ¿no? Todos eso, todo eso, eh, eso, esos pequeños bits de, de, de la estructura, de cómo se hacen las cosas, ¿no? El por qué se hacen las cosas, cuestionar las marcas y también tener ese proceso de reflexión luego que se crea una imagen. En el caso tuyo, eh, eh, viendo el trabajo que tú has hecho, trabaja varias, varias técnicas, pero pareciera que el relieve es como que tu, tu, como que tu fuerte o tu, tu técnica de preferencia. Eh. Sí, no, la madera, y, o sea, siempre me han gustado en sí como, todo lo, como la cuestión de los cuchillos, como toda esa, esa, esa violencia y a la vez pasividad que, que tiene el grabado, ¿no? como de, de dejar hendiduras eh, de los cortes, eh, como que si uno lo hace mal, uno se puede cortar como algo tan, tan simple como puede generar sangre, es una cuestión ahí que como una violencia latente eh, eso lo tiene muchísimo el, el, pues la silografía, ¿no? como trabajar con algo tan afilado, con materiales nobles y como tan pulido eh, que se necesita como, como, como toda esta relación, ¿no? como de, de cuerpo si uno se desespera, pues la embarra si, si uno como que está en un mal día, no puede hacer grabado porque se va a tirar todas las horas que ha hecho. Eh, pero digamos, si no le sale la imagen también, es como, nah, no, hoy no es. Como que, uno, no, como que el día, hay días de días, entonces como que si no sale, es como, no, pues hoy no, hoy no se puede porque no, no sale. Es como entender desde la filosofía, ¿no? Como el estar, algo que pues no sé, no, no tiene otra técnica. ¿no? Por supuesto, ya, eh, este, Julie de, de, de Bogotá Prince oh, sí. eh, nos decía eso, ¿no? que la gráfica siempre gana. Es como que todo este tipo de, de sentimientos que tú tienes que, que, o el estrés que traes tú hacia la gráfica, la gráfica te la va a rechazar de alguna manera. Uh -huh. O sea, tienes que venir eh, con la mente preparada, ¿no? Y en hacer las cosas. Si tratas de hacerlo muy rápido, se daña todo. Si lo tratas de, de hacer a los golpes, se daña todo, ¿no? Y me imagino que eso, no sé, existe como una relación con respecto a esa disciplina de, que existe en el karate. O sea, sí. Porque puede haber una reacción violenta o puede haber una reacción de, de, de crear un, una especie de... de, de de contacto físico, ¿no? Que, que puede dañar a una persona, a un adversario, pero todo como que come, eh, viene de, de un sitio muy de, de paz, ¿no? De, de claro, relajación. Como, sí, totalmente. La, la mano, ¿no? La, la mano vacía de, 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 del karate, ¿no? De, de cómo desde la mano propia, pues se puede como ser un, un filtro para muchas cosas. Así como la gráfica puede rechazar, también acoge. Eh, no sé, uno está muy estresado y se pone uno simplemente a rayar algo ya pasan minutos y uno ya ni se acuerda porque estaba estresado entonces también es una especie como de canal ¿no? de, de, de algo que uno puede utilizar para, para desfogar muchas cosas es una manera ahí de pensamiento full no, me, me gusta mucho eso ¿no? esa conexión mente mente, a arte, creación, por supuesto. Bueno, y hablando un poco más específicamente de tu trabajo personal, ¿no? existe una gran fascinación hacia el color. 
Sí. Se puede ver. Sí, uh -huh. <ríe> sí no, la goma cromática, ¿no? Eso es difícil. ¿no? Que siempre ha sido, no sé, uno se pone a ver la historia del arte y siempre ha sido como un gran enigma que no, no, se, no se puede resolver porque cada, a medida que va pasando la luz va cambiando, cada persona va a ver como pues están los colores estándar pero no sabe qué color ve la persona de al lado, ¿no? Todo eso como desde una biología bien particular y bueno pues el color puede expresar en sí mismo muchas cosas como eh, pues puede decorar pero a la vez puede también eh, como potenciar toda esa idea que uno tenga utilizando colores es como aprender a manejarlos, a prepararlo y sobre todo en la gráfica que muchas veces no están preparados los colores sino que toca como tomarse el tiempo, eh, mezclar, eh, dosificar, rendir, bueno, como es toda una cocina de muchos materiales, eh, pues también funciona, ¿no? Como que si hay un color que seca eh, de determinada forma, eh, puede cambiar, ¿no? En, en la parte de aplicarlo también, eso, que todas esa, esa, esas transparencias y superposiciones dan otros colores, entonces es como un mundo como que... Uf, uno se puede quedar ahí matándose la cabeza, sobre todo pues como que uno en gráfica está acostumbrado a ver eh, los esenciales, ¿no? Rojo, negro, eh, pare, ya listo, eh, amarillo. <risa> Pero uh -huh. entonces, al momento de usar más y como de, de mezclarlos mmm, en serie, ¿no? Pues lo que es hacer como un o algo así, eh, más cercano a la pintura, pero al momento de que todo que como de una manera pareja, ya es un reto de más de, de que la imagen salga bien. Entonces sí, no sé, a veces como que me dan ganas como, como de, de decir, no, pero porque me estoy complicando más de lo que ya hago, pero no sé, no, no puedo. Sí, porque tú sabes que después de ese esfuerzo existe una satisfacción grande si funciona. Y yo, te, yo, te, yo tuve un profesor en, en la universidad, Mike Sonicson, el tipo es súper obsesionado con, con el arte visual y, eh, eh, digo, con el arte de, eh, ¿cómo se dice eso? Ah, eh, el cinético, sí, el cinético, sí. Y, y pues este, él decía eso, ¿no? Que siempre hay una forma más complicada de hacer lo que estás haciendo. Y eso siempre uno lo busca, ¿no? Y, y tú sabes que lo puedes hacer más fácil así, pero sí, verga, si le tiro un poquito más para este lado, ¿no? Y tú sabes que te vas a frustrar la vida, pero, pero es como que es parte de ese, de ese, de ese proceso ¿no? de creación. Entonces, en el caso personal tuyo, Camilo, este, ahorita estás por, por, por Barcelona, vas a tener una exhibición. No sé si quieras compartir eso con nuestros oyentes. Este, ¿Qué tipo de trabajo estás ex exhibiendo en esta, en esta muestra? Sí, bueno, este pues es la serie Esperas, eh, Ataco Perdido, son silografías que pues duré haciendo pues, desde antes de la pandemia y pues durante la pandemia como una relación ahí de, de lo que te he comentado ahorita de la violencia desde, desde la misma técnica y el material. Tomé excusa eh, las, las máquinas de tortura para abstraer como toda esa sensación desde el color eh, pues como, como no está el objeto ilustrado tal cual, ni, ni, ni cómo funciona ni nada de eso, sino que simplemente es la excusa 
como para retratar esos tiempos violentos que, que sobre todo en, en Colombia y Bogotá en específico, esos años fueron supremamente violentos en todos sentidos, desde lo social, desde lo económico, desde, de, desde lo interno también, era como una cuestión ahí de, de simplemente esperar, como que todo era una, una incertidumbre y como pues desde el grabado, eh, pues al supo, al al poner esa, esa imagen ahí, como de una manera tan, eh, tan precisa, pues no, no daba luces como a esa violencia que, que emite, sino como se vuelve otra cosa, que como, como desde el boyeur, un poco, como de como, ay, qué colores tan bonitos, pero uno al, al detallar la imagen es como, uy, esto ya se está tornando oscuro. <ríe> como, como, no siempre el color decora, sino que muchas veces pues como como incomodar desde, desde, la, desde lo que se ve ¿no? como no. Sí, esa violencia espectáculo también era sí, que... verdad, porque es atractiva ¿no? sí. tú cautivas con los colores y después cuando la gente empieza a ver un poco más ok, esto se asocia a esto y después uno se, va, se le va la mente pensando con la experiencia que uno tiene con respecto a esos instrumentos ¿no? Sí, se utilizaban sí, como tortura. Sí, ¿Cuáles son algunas de, la, de las piezas que, que, que te gustan, o sea, de tortura que, que te llamaron más la atención? Pues la, 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 la insignia, la primera que hice fue ¿no? la típica silla eléctrica que de hecho pues en algunos países se dejó de usar hace poco, se usa la horca, como la guillotina, que es increíble como tantos siglos utilizándolo, normalizando esa, pues desde, ¿no? Como, como invitar a la gente, a, la, a las víctimas a ver cómo termina su sufrimiento, ¿no? o más o menos así, de esa, esa retribución era siempre como muy, muy mordaz, era muy como de ver, de, de simplemente como esa imagen puede eh, desde lo violento como obtener algo de satisfacción desde uno afuera, era como, como muy, muy desde, desde ahí, como de señalar Sí, el show, el espectáculo violento que muchas veces se va normalizando ¿no? en las películas, videojuegos, y no digo pues que, que no esté mal porque de hecho hasta a mí me gustan, sino que es como el, 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 esas ganas de visibilizar desde una técnica que está en vía de extinción, ¿no? el grabado, como que es algo que no todo el mundo lo asocia, sino que a un clic, ¿no? como imprímame esto y ya listo. Desde ahí. Y nada, pues con los amigos de, de la fábrica Rarita, que es un, eh, un nuevo espacio eh, en Barcelona que, que está apoyando pues como toda esa, esa cuestión de, desde la resistencia un poco, ¿no? Como de, de hacer la contraparte a las galerías convencionales eh, desde, desde, pues sí, desde el otro lado, ¿no? Como desde la parte europea, como se recibe gente latinoamericana para mostrar su trabajo y sobre todo desde la gráfica, entonces pues está, está bien bueno ahí porque pues sí, muchas veces las galerías tienen a tope como dos años, eh, eh, cobran como una comisión, etcétera, como es, es, sí, desde el arte se vuelve otra vez el mismo circuito, ¿no? Otra vez de, de lo que uno está criticando, como uno viene siendo parte de eso, desde una forma, pues sí, como <ríe> bien particular. Sí, es el juego que hay que jugar, ¿no? Y bueno, como tú sí. mencionaste, dura, eh, que está corriendo con el arte urbano, este, ocurre también esa en, en, en la parte de las galerías también, ¿no? Y, y ustedes como que están resistiendo eso en el taller 3, ¿no? 
que existe, o sea, la prioridad es la creación y el, eh, y la, y el intercambio con la gente, mantener la gráfica viva. ¿no? Uh -huh. me, me llamó mucho la atención cuando estabas hablando de los, de los instrumentos de tortura que mencionaste al principio, ¿no? Lo, es la silla eléctrica, este, la guillotina. Uh -huh que son instrumentos que se utilizaron o se utilizan todavía para la sentencia de muerte. O sea, la, la... Pero en el caso de nuestros países, porque yo soy venezolano, y en Colombia no existe la pena de muerte. Creo que lo máximo son que 30, 35 años. ¿Existe algún tipo de, de, de reflexión ahí durante ese trabajo en si es necesario o no tener una, una sentencia así para ciertos, ciertos casos? ¿Qué, ¿Qué opinas tú? No, es que sí, claro, como que el problema eh, eh, de, ese, de ese trabajo surgen muchas más preguntas que respuestas. Era como, bueno, el tema viene desde mucho atrás, de, desde no como hasta el final esperar para remediar algo, sino como eso viene de atrás, como eh, digamos con la salud mental de las personas, ¿no? Como esperamos que alguien esté bien si, tiene, si no tiene tiempo para pensar en lo que está haciendo, sino que se levanta, trabaja, se cansa, vuelve a la casa, duerme y así un circuito infinito y a final de mes solo le alcanza, no sé, lo mínimo para comer, en muchos de los casos ni siquiera para comer, entonces si no hay como un, como un cambio así sustancial desde la vida, eh, pues no, no puede haber como una restitución desde alguna manera eh, pues al final, ¿no? Como pues ya uno se va la pena de muerte y pues ya, ya está. Pero igual es que todos estos el, eh, instrumentos fueron pues creados, ¿no? Pues sobre todo para evangelizar, ¿no? Como desde las cruzadas, la Inquisición, todo este tema de cómo obligar a alguien a ver o a creer en algo, ¿no? Entonces también pues eh, siglos pasados, pero ahorita está pasando lo mismo, como hay una idea súper impuesta del progreso, del desarrollo si tienes mucho dinero, la estás haciendo bien, si no, si eres si, así como, si tú eres de una manera distinta, tienes que replantearte ¿no? estás haciendo las cosas mal, ¿no? tienes que hay una presión ahí, como ya viene desde, desde otro ámbito, pero es igual de violento muchas veces, ¿no? Sí, una presión sobre, eh, sobre el miedo también, ¿no? Que te, que te influyen para poder este, hacerte o moldearte de alguna manera. En el caso de, de, bueno, de toda esta, como tú bien dices, estos instrumentos fueron utilizados como una especie de espectáculo, ¿no? Se hacían en, en, en presentaciones públicas. Sí. Y existía como una satisfacción a ese morbo que, tiene, que tenemos los humanos hacia ese tipo de, de, de acciones violentas. ¿Qué, ¿Qué crees tú que, que está ocurriendo eh, ahorita, ¿no? que estamos un poco más como desensibilizados con respecto a este tipo de violencia por medio de los medios de comunicaciones, los videojuegos, todas estas cosas? ¿Qué crees tú que está ocurriendo ahí? Pues mira que ahorita hay una cuestión que me llama muchísimo la atención y es como pues ahí se ha vuelto como un, desde un arraigo desde lo religioso súper fuerte, ¿no? Como que todo este cinturón de religioso, así, todo este tema, que del, pues al ver también la ultraderecha tomar tanta fuerza desde lo convencional, desde no hay que volver. Conservador. Hay, uh -huh. Sí, como muy, como estamos perdiendo lo que en un inicio nos han inculcado, ¿no? Como toda esta retaila de eh, volver a los años dorados, ¿no? Mm. Ha sido como una cuestión, eh, como sí, te aceptamos, pero eh, hay una pequeña letra que dice, mira lo que va a pasar, sí, entonces, 
es, pues sí, ya digamos que, bueno, allá en, ese, en esas épocas, ¿no? <risa> eh, digamos, sí, era tan terrible que, digamos, si sí, por un chisme tú podías terminar eh, ahí como en el quemado o algo así. Ahora, por un chisme, pues tú te puedes como, como, como quemar desde eh, tu figura pública, ¿no? Como desde lo que dicen ahorita, lo, te funeas. O, sí, de, o la cancelación, van, te banean, pues, ajá, también. Eso es no tanto desde el sufrimiento físico, sino muy desde lo mental, desde lo psicológico, desde la paranoia, desde te estamos vigilando, ¿no? Como tú se libre, pero tienes que tener en cuenta que hay multas, hay como si te portas mal, puede pasar esto, hay como muy, pero sigue eso, ¿no? Desde el castigo, como castigar de alguna manera todo el tiempo. Sí, como que las cosas no han cambiado. O sea, la, si te pones a ver la historia, como que se repite, pero se adapta a lo, los diferentes este, instrumentos tecnológicos que utilizamos ahora. ¿no? La, las redes sociales son sumamente eh, necesarias para la persona y la imagen que ellos tienen en, en las redes sociales muchas veces si se, se ve este, influenciada o si se ve destruida o, o afectada, o sea, eso también puede tener una repercusión grande psicológicamente en la persona que lo tiene, ¿no? Sí, es increíble, increíble eso. ¿Qué ocurre dentro de nuestros aparatos, no? Ah, sí, ¿no? Es sí, en un mundo, mundo totalmente distinto. Uh -huh. Sí. Entonces, sí, ¿no? Y pues eh, nosotros siendo unos románticos también, como el de la banana. <risa> <risa> esta tecnología actual que me lo facilita todo. Uh -huh. eh, ¿cómo, ¿Cómo hacemos para...? domesticarlo, porque parece que se nos está saliendo del control y no sabemos cómo es. ¿Tiene, lo tiene todo, que no, no sé por dónde empezar. Mm -hmm. Por supuesto. No, bueno, Camilo, muchísimas gracias ¿verdad? por tu tiempo. Este, ahorita pa, para, para cerrar nuestra conversación, si quieres comentarle a la gente cuándo abre tu exhibición en Barcelona, por cuánto tiempo va a estar allá, e invitarlos a, a cualquiera de, tu, de tus próximos eventos en relación a tu trabajo personal o al taller 3 claro que sí, no, pues la, la exhibición es este sábado eh, vamos a tener una carpeta abierta también con el taller, vamos a, 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 como a celebrar un poco esos 15 años de pintando las calles con, con el Mal Crew y, y lanzamiento también de un fanzine entonces pues seguramente dejaremos algunas piezas y mm, esa exposición es simplemente como, como un abrebocas a, a una itinerancia que se va a hacer por Europa eh, entonces pues en, de momento es, es solo el, el sábado va a empezar desde las 19 hasta las 23 horas entonces pues nada, ahí, está, ahí pendientes de, de las redes que ahí vamos a estar echando candela por ahí con la gráfica deliciosa me gusta, eh, bueno y las redes sociales ¿cuáles son? para que la gente esté pendiente Claro, en taller.3 en Instagram, ahí pues de, desde Google también tenemos la página, eh, Malcrio Oficial, 21 Cuervos, ahí en, en cualquiera nos pueden encontrar. Perfecto, bueno, este fue el señor Cuervo para ustedes, muchísimas gracias a todos los que escucharon y bueno, gracias a ti Camilo, un placer conocerte, tener este, esta oportunidad de conversar contigo. Y también gracias por ahí por la confianza, la paciencia. Ahí en las la lejanías seguimos en contacto. Por supuesto. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. 
Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima. Thank you.